0: Herzlich Willkommen zu The Data Brothers,
1: der Podcast mit Meinung, Erfahrung und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. Hallo Markus, ich habe mir überlegt, wie könnten wir die Folge heute starten. Und weil das ja immer so schön ist mit dir und du mir manchmal auch Themen mitbringst, habe ich mir für heute auch was überlegt. Und zwar eine kleine These von meiner Seite. Ist die Anforderung für das Werkzeug das Richtige oder ist das Werkzeug das Richtige für die
0: Anforderung? Wie ist deine Meinung dazu? Oh, ist ja schon fast philosophisch. Aber auch erstmal, hallo Andreas. <lacht> Anforderung, das Passende für das Werkzeug oder das Werkzeug passend zu der Anforderung. Ja. ja. Wir, wir hatten schon mal eine ähnliche Folge, aber lass uns es mal versuchen. Ich würde mal damit reinstarten und würde sagen, was ist denn eigentlich der Zweck? Eigentlich kommt es doch vom Anforderer her. Eigentlich starten wir doch immer bei der Anforderung und da gibt es eine Person, die möchte etwas bewerkstelligen und erstmal ist das ja die Zielrichtung und daraufhin müsste sich ja eigentlich das Werkzeug fügen. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob derjenige, der die Anforderung stellt, vielleicht sich schon ein bisschen in dem falschen Korridor be bewegt. Ich muss noch mal irgendwann schauen. Es geht darum, dass Leute eine Anforderung stellen und auch sofort schon den Lösungsweg mitgeben. Und das ist manchmal auch nicht der richtige Weg, weil sie einfach schon zu stark in eine Richtung denken und Sachen ausblenden, die man eigentlich in der Anforderungsanalyse erstmal berücksichtigen sollte und die auch vielleicht für jemanden, der sich besser mit der Materie in Summe auskennt, eine viel bessere Lösung hätte und man eben schon Sachen vorwegnimmt, wenn man die Lösung mitgibt. Und damit ich jetzt nicht so einen langen Monolog mache, versuche ich dir den Ball erst nochmal zurückzuspielen. Passt denn, oder passt das? Ist das so, dass die Anforderung doch eigentlich doch der Ausgangspunkt sein sollte und daher das Wichtige? Ganz ehrlich, die
1: Hörer können es gerade nicht sehen, aber ich freue mich tatsächlich mal mehr als eine Stirnfalte zu sehen, weil tatsächlich es ist nicht so leicht und ich versuche das mal ein bisschen weiter auszuführen. Nimm wieder das Beispiel, und du hast es schon ganz toll beschrieben, die Anforderung, die zum Produkt passen wollen, weil, wenn man das so will, ist eigentlich gar nicht das, was ich wirklich wollte. Mein Thema ist eher, ich habe eine Anforderung und viele Menschen haben schon gleich ein Produkt, weil sie es kennen im Blick. Und nimm wieder das Beispiel, ganz viele lieben ihr Excel. Du hast das Report-Anforderungsthema definiert, hier ist das. Dann hat derjenige sich vielleicht sogar noch einen Mock abgebaut mit Excel, benutzt kein anderes Werkzeug oder Ähnliches und dann sagt er, naja, und jetzt das Werkzeug, was sie mir da anbieten, was ja auf dem Markt so erfolgreich ist, das kann das doch auch, oder? Und diese, ich, ich habe immer das Thema, ich habe eine Anforderung. Jetzt denkt jemand, das können die anderen Produkte auch. Aber du weißt selbst, ist es, ich nehme mal wieder das Beispiel Fahrzeuge, du kannst mit einem Geländefahrzeug ins Gelände fahren, aber ein Porsche zum Beispiel, den du dir jetzt kaufst, auch wenn der schneller fährt, ist kein Geländefahrzeug. Und so ähnlich ist es mit diesen Produkten doch auch. Der Mensch auf der anderen Seite weiß ja noch nicht, wie dieses Werkzeug die Lösung abbilden kann. Sei es durch Strukturen, sei es durch Kennzahlen, sei es durch Dynamiken, irgendwelche Berechnungen. Es ist immer etwas schwierig zu verstehen. Und nimm wieder die die Kollegen von BI or Die, wie du definierst etwas. Es gibt auch coole Wire-Framing-Tools, wenn du das schon mal gehört hast, mit dem man etwas skizzieren kann, ein Mockup. Aber wie kann man denn das richtige Wireframing-Tool nehmen, um festzustellen, dass das Werkzeug, was wir beide so lieben, das am Ende auch so abbilden kann? Oder muss man dieses Mockupen direkt am besten in dem Werkzeug zeigen, dass jemand versteht, wie diese Produkte funktionieren? Und da tue ich mich ganz oft schwer mit, dass man dem Gegenüber erstmal klar macht, klar, man kann alles abbilden, aber wie sich das abbilden lässt in dem Werkzeug, was du gerade als Anforderungen definiert hat. Ich mag es, diese kleinen Schritte dir jetzt mal zu zeigen, damit du ein Verständnis entwickelst. Denn unser BI-Tool, was wir beide so lieben, ist anders als Excel und funktioniert auch anders, hat vielleicht andere Stärken. Und die sollte man ja schon in den Vordergrund stellen, dass man mit denen auch arbeitet. Also im Sinne von, ich habe eine Anforderung, Jetzt gucke ich mir das Produkt an und das Produkt ist ja eigentlich in diesem Falle meistens festgelegt. Wir lieben beide dieses eine Werkzeug. Ich kann dir das mit dem anbieten. Willst du das trotzdem abgebildet haben, aber ein anderes Werkzeug kann ich dir meist nicht mehr helfen, weil ich das Werkzeug halt nicht kenne, sei es die anderen Anbieter, die es am Markt gibt. Und ich weiß, wir reden da so ein bisschen drum herum,
0: aber trotzdem Anforderung und das entsprechende Werkzeug, das muss zueinander passen. Ja, aber ja? Aber, aber genau da kommen wir ja in diese Problematik rein. Und du hast es auch eben gerade schon mit dem Prototyping-Ansatz angesprochen. Am ersten Moment steht da der Anforderer. Der Anforderer will jetzt irgendwas haben. Was will der denn eigentlich haben? Wenn wir sagen, er möchte Kennzahlen haben und möchte die entsprechend gut aufbereitet haben und möchte so ein bisschen... Wissen, wie kann ich denn so einen Bericht konsumieren? Dann sind wir ja bei diesen Wireframe-Ansätzen oder bei diesen Prototyping-Ansätzen, wo man mal drüber reden kann, auch ohne das Tool wirklich erstmal zu benennen, wie denn ein gutes gestalterisches Konzept aussieht. Wo starte ich? Wie kriege ich meine ersten Informationen? Wie kann ich abtauchen in Detailinformationen? Und ich kann mir ja erstmal so eine Art Wünsch-dir-was aufbauen, um überhaupt erstmal eine Art Kommunikation Weg oder Richtung zu skizzieren. Das Thema mit unserem Werkzeug ist aber was anderes und da musst du mir vielleicht auch mal helfen, was ist denn jetzt wirklich die Stärke zum Beispiel vom Power BI. Ich habe für mich immer rausgenommen, es ist natürlich irgendwie diese Aggregation großer Datenmengen, also dass ich eben eine Summe bilden kann und irgendwie hört sich das schon komisch an, dass das heutzutage so ein Problem ist, dass ich viele Datensätze habe und möchte eigentlich nur eine Summe drüber bilden und dass das schon so eine starke Anforderung ist, dass das Ganze dann weitergehen kann außerhalb einer Summe heraus und dass ich das Ganze auch möglichst einfach zergliedern möchte wieder in Richtung, dass ich diesen Summenwert oder diese Kennzahl dann nach verschiedensten Aspekten betrachten möchte, aber das ist ja irgendwie das, was diese diese BI-Technologie oder ich glaube, es ist ja nicht mal BI-Technologie. Wir müssen es schon wieder abtrennen. Es ist diese, ist es OLAP? Vielleicht ist OLAP der Begriff oder dieser mehrdimensionale Raum. Ich, ich tue mich wirklich schwer, die richtige Begrifflichkeit dafür zu greifen, die aber eine Analysedatenbank liegt dahinter die diese performante Analyse macht. Und das ist eigentlich der Benefit, den den uns das Werkzeug an der Stelle bieten kann. Gleichzeitig haben sie natürlich auch eine Visualisierungsschicht draufgesetzt und diesen Bereich des Power BI Services, also ein Portal, wo ich zentral sowas bereitstellen kann mit den ganzen Governance-Themen. Also ich kann da Berechtigungen und so weiter mitgeben. Das sind alles Sachen, die uns das Ganze angibt und unterstützt und dessen Bedarf für uns oder unsere Anforderungen damit gedeckt werden können. Aber letzten Endes ist im ersten Moment die Anforderung des Kunden ja dieser dieses Berichtsdesign oder dieser Bericht. Und da bin ich ja auch wieder an dem Punkt, wo du es gerade schon angesprochen hast. Viele Kunden schlagen ja mit auf und geben dir eine Tabelle und die ist wahrscheinlich noch in Excel formatiert und super ineinander verschachtelt oder genestet. Also bedeutet, wir haben vorne einen Kunden, dahinter steht der Kundenname und so weiter. Alles sehr linear und dann Plötzlich an irgendeiner Stelle bricht es auf und zergliedert sich noch äh, auf die eingekauften Artikel und in den Spalten äh, sind meinetwegen noch die Verkaufsmonate und in irgendwelchen Zellen stehen dann plötzlich sowohl die Menge als auch der Umsatz. Und in, in Excel konnte man sowas vielleicht grafisch relativ einfach zusammenstellen, weil man Zellen miteinander verbinden konnte und einfach die Werte händisch eingetragen hat. Und jetzt soll das Ganze überführt werden in etwas, was automatisiert abläuft. Und du musst jetzt hingehen und musst jetzt sagen, das kann mein Tool im Standard nicht, bleiben wir mal beim Standard und sagen, im Standard kann es das nicht. Es könnte dir diese Information bereitstellen und ich bin sogar der Meinung, du könntest die Information effizienter konsumieren, wenn wir die Darstellungsform ändern. Und das ist ja das, was vielleicht auf einem anderen Weg die Kollegen von Reporting-Impulse auch versuchen mitzugehen und zu sagen, lasst uns doch erstmal darüber reden, wie man effizient diese Zahlen konsumieren und auswerten kann und wir bringen es dann wieder Richtung Tool. Und du hast es auch angesprochen. Ja, auch wenn wir da uns so frei und losdrehen, merken wir, dass das Tool Schwächen hat. Nämlich, was wir häufig diskutieren und wo, wo es ja auch im letzten Mal im BI-Sinkers-Talk mit Arthur zusammen äh, was gab, war nämlich zum Beispiel das kachel -Design. Also wenn ich so KPI-Karten mir in so einem Bericht vorstelle, ist es bei Power BI im Standard häufig erstmal nur eine plumpe Zahl und man muss schon wieder mit ein paar Tricks arbeiten, um diese Karte bisschen ansprechender zu machen und noch mehr Wertinformationen mitgeben zu können. Wie zum Beispiel einen Vergleichswert oder eben zusätzliche Informationen, damit es eben nicht nur diese große Zahl ist, die den entsprechenden Anwender nicht direkt etwas sagt. Habe ich es getroffen, Andreas? Ja. Und Markus,
1: wie immer, auch nein. Es ist natürlich immer nicht leicht. Ich versuche es nochmal von der anderen Seite zu beleuchten. Nimm wieder das Beispiel, wir haben jetzt hier einen Bericht und ich kenne das aus meiner Vergangenheit von den anderen Firmen, wo wir beide ja auch äh, Erfahrungen mitgesammelt haben. Wenn der Kunde dir sagt, ich habe jetzt hier einen Bericht, das ist meine Berichts- und KPI-Anforderung, die ich jetzt an das Management reporten muss. 20 Empfänger, vielleicht wird das noch viel von vielen anderen genutzt und wie oft haben wir gefragt, klären Sie doch mal kurz, was ich da inhaltlich sehe. Und meistens ist es so, dass diese Thematik, dass es wirklich nicht nur Menge mal Preis ist gleich Umsatz, sondern da stecken dann immer noch so kleine Nicklichkeiten an Details drin. Und diese Details, wie das immer so schön ist, da baut sich der Kollege dann mal ganz schnell so ein paar Zwischenberechnungen. die macht da dann alle in Excel. Und diese, diese Feinheiten, dass da diese Besonderheiten drin sind, sei es, ich habe hier eine Abweichungsspalte, aber ich möchte in dieser Abweichungsspalte ja, manchmal möchte ich was reinrechnen und manchmal nicht. Diese Sonderfälle, das versuchte man immer irgendwie herauszufinden und das musst du auch heute noch, finde ich, weil das entscheidet schon, wie man sowas in einem Werkzeug abbildet. Und gerade unser Lieblingswerkzeug hat da Stärken und auch Schwächen, aber wenn man die Stärken richtig einsetzt, sei es, ich möchte hier nur diese einfache Summation, aber ich möchte jetzt bei meinem Umsatz erlösen, wenn es die Kontenklassen so und so sind und der Kunde XY oder das ist sogar mein interner Kunde, dem ich irgendwelche Ware bereitstelle, die er dann verkauft, dann sind wir ja bei einem Intercompany-Umsatz, den möchte ich aber jetzt an dieser Stelle herausgerechnet haben, Oh, Das hätte ich ganz zu Anfang gern gewusst, weil dann hätten wir das Modell auch auf Intercompany-Basis strukturiert, dann wäre es relativ leicht. Und so fängst du dann immer an, in der Formel irgendetwas zu gestalten, was du vorher vielleicht nicht wusstest, um dann irgendwelche Filter zu persistieren im Code, auch immer ein bisschen schwierig. Und gerade solche Themen wie noch eine Zusatzabweichung und ich möchte jetzt das minus das und irgendwie die Umsatzerlöse, da möchte ich jetzt irgendeinen Deckungsbeitrag, sonst was rausrechnen. Das wäre schön, wenn man es vorher alles weiß, damit das Modell das von sich aus gut mitliefern kann und wir nicht dann anfangen, immer diese vielen Berechnungsschleifen zu bauen, die ja das Ganze ja auch nicht unbedingt übersichtlicher machen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn der Kunde nicht weiß, wie er die Anforderungen so definieren sollen, damit du das Beste daraus ableiten kannst, ja? Und ob du jetzt Holz oder Stein nimmst, ist hier nicht mehr die Entscheidung, sondern wie modelliere ich das richtig? Früher in Urlaub konntest du dann auch gewisse Strukturen machen und sowas wie Parent Child und so. Es gibt gewisse Dinge, gibt's gibt es ja einfach gar nicht mehr so, weil sie anders funktionieren. Und ein Verständnis auf der anderen Seite, also dieses Miteinander sprechen und verstehen, das äh, geschieht meistens immer erst dann, wenn man miteinander zusammenarbeitet an einem Projekt. Und du weißt, wenn wir gemeinsam an etwas arbeiten, ist wichtig, dass jeder mit dem richtigen Werkzeug kommt und dem richtigen Verständnis, weil ansonsten wird das Ganze krumm und schief und da hilft es mir nichts, dass ich die Anforderungen kenne, aber nicht alle Details. Und ich habe immer so in jedem Projekt so das Gefühl, dass im Laufe der Zeit das Verständnis, sowohl wie derjenige, der etwas erklärt und wie er es meint und dass der Kunde genauso das Thema, so muss ich die Anforderungen stellen, damit du es dann entsprechend richtig mit einem Design versehen kannst. Und dieses Verständnis, das wächst im Laufe der Zeit, auf beiden Seiten. Ja, und das ist auch das, was unser Power BI so interessant macht, weil einige Sachen gehen rasend schnell und sind cool. Und wenn der Kunde versteht, wie es tickt, Mensch, da habe ich aber schnell einen Bericht gebaut. Oder, Markus, war das nicht doch gleich ein Dashboard? Auch diese Unterschiede zwischen Report und Dashboard. Und jetzt habe ich gerade einen Kunden, der sagt, ah ich brauche hier ein cooles Dashboard. Das möchte ich aber irgendwie vorher designed wissen. Ja, Aber erklär doch erstmal, was soll denn das Dashboard abbilden und sind das 40 Kennzahlen, sind es 5 Kennzahlen, sind es 10, sind es was auch immer, das muss ich ja alles quasi von dir erfahren, damit wir das Richtige dann designen können und auch entwickeln und sei es, wenn es nur darum geht, dass wir Farben abbilden, dass die Farbe auch etwas aussagt, da sind wir ja wieder mit unseren Regeln für IBCS und was es da alles Tolles gibt und was dem Kunden zum Beispiel hatte ich letzte Woche auch total wichtig war, ist alles wundervoll, sieht fachlich toll aus. Aber ich möchte auch, dass es eine gewisse Grad an Sexiness oder Schickness hat. Also, dass es auch gleich gut aussieht und ich nicht erst noch eine Stunde an diesen ganzen Formatierungen rumhändeln muss. Und auch da gibt es ja entsprechende Werkzeuge, die einen gleich das Thema leichter machen. Dafür aber gewisse Dinge von dir wieder erwarten. Sei es das Modell muss etwas unterstützen oder ähnliches. All diese Informationen, die du schon weißt, dieses zu transportieren auf die andere Seite, ohne den anderen zu verlieren, um das Thema Anforderungen und sowohl auch ne das ganze Design nicht zu vergessen, finde ich, das ist wirklich ein Prozess, der auf beiden Seiten lehrt. Oder sei es, ich sage dir bitte, so möchte ich es gern haben, du musst es richtig verstehen, damit du den richtigen Weg bist Und da ist dann dieser iterative Ansatz etwas, was beiden Seiten hilft, damit du nicht eine Woche dich in den Keller einschließt, etwas baust und am Ende es ist doch nicht das, was der Kunde von dir wollte, weil wir hätten vielleicht zwischendurch doch sprechen sollen. Du siehst, Problematik kommt immer dann, wenn man nicht miteinander spricht. Also ich lerne aus den Projekten immer wieder dazu und sage, lieber schnell sprechen, wenn ich etwas feststelle. Oder wie es immer so schön heißt, fail fast. ja, Und dann korrigiere das bitte ganz schnell. Hat aber für mich immer den Vorteil, diese Lerneffekte sind auf beiden Seiten dann vorhanden. Und dass diese Transparenz, dass der andere versteht, wie das Ganze hier ineinander greift, wenn ich an irgendeinem Stöckchen ziehe, das ist das, was es mir leichter macht, dir das Richtige zu entlocken als Anforderer und dem Anforderer es besonders leicht macht, dann am Ende zu verstehen, wie muss ich die Anforderung definieren, damit es dir leichter fällt. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu sehr theoretisiert, aber du weißt ja, wie das immer so ist und diese Werkzeuge, sei es, was ich ansprach mit dem Mockup oder Wireframing, wenn es da Werkzeuge gibt, die helfen ja nur, um das plastischer zu machen. Und mir ist ein Bild tausendmal lieber als ein ganzes Word-Dokument, was ich erstmal zwei Tage durchlesen muss, um zu verstehen, was du mir eigentlich sagen wolltest. Diese Kombination aus Text und Bild hat mir bis jetzt immer geholfen, aber irgendwie muss immer noch was Visuelles dabei sein, damit es etwas leichter ist und erinnere dich an die Zeiten, wo die Menschen noch mit Disketten gearbeitet haben. Das Disketten-Symbol gibt es auch heute noch und jeder weiß, dass damit speichern gemeint ist, aber mein Sohn hat niemals eine Diskette in der Hand gehabt,
0: muss ich dazu sagen. Ist es bei dir anders? Also ich hatte eine Diskette in der Hand, wenn das die Frage war. Aber ob mein Sohn schon mal eine in der Hand hatte, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Was mir aber gerade wieder aufgefallen ist, während du so erzählt hast, war wieder dieser Punkt, du hast es kurz am Anfang reingebracht. So nach dem Motto, du hast nur dieses eine Werkzeug und deswegen bist du selber natürlich schon wieder sehr stark geframed auf dieses Werkzeug und damit mhm. die entsprechende Lösung äh, zu, zu bringen. Dieses, ich selber habe bei uns in der Firma, jetzt, jetzt wird bei euch auch noch ein bisschen anders aussehen, wieder einen anderen Konstrukt, den ich auch wieder aufgreifen muss. Und zwar ist das der Konstrukt, dass wir ja vorne das ERP-System haben und dass wir hinten dran meinetwegen die Analyse in Power BI ermöglichen. Was aber ja nicht bedeutet, dass man nicht auch schon innerhalb des ERP-Systems analysieren kann. Und der nächste Punkt ist, dass auch die beiden Technologien, die damit zusammenarbeiten, dass zum Beispiel ein Power BI mit Direct Queries und ähm, anderen Möglichkeiten Realtime Dashboards ermöglichen kann, aber dadurch, dass im Standard unsere Schnittstelle Richtung des ERP-Systems über Web Services ist, solche Sachen dann einfach ausgeschlossen sind, weil die Daten müssen über Webservices abgefragt werden. Die können einfach nicht Realtime rüberwandern. Wir gucken uns an, welche Lizenzen wir haben. Da können wir auch im Portal nur eine halbstündliche Aktualisierung einstellen. Auch da ist es einfach so, du kannst zwar wissen, was dein Werkzeug leisten kann oder den Umfang. Aber es kommt auf die einzelnen Methodiken an, die man zusammenstellt, ob man das überhaupt in der Form nur nutzen kann. Warum gehe ich jetzt gerade auf diesen Punkt so stark ein? Weil es gibt ja auch nochmal diese Anforderungspyramide innerhalb der Analyse. Das heißt, ich habe häufig Mitarbeiter oder wenn ich in dem operativen Geschäft bin, die wollen relativ aktuelle Zahlen haben, also near real time und wenn ich innerhalb meines ERP-Systems da ein entsprechendes operatives Dashboard habe, was eben nicht den Anspruch eines Power BI-Dashboards hat oder so, sondern einfach nur mal eine Kachel habe, wo bestimmte Stände von Warteschlangen drinstehen, wo bestimmte Auftragswarteschlangen entsprechend abgemanagt sind oder entsprechende Leads, die man abarbeiten muss. Da kann der Benutzer direkt sehen, wie ist mein Status, kann reingehen, kommt auf die Detailinformationen, also der ist wirklich mit sehr viel on tags daten am Arbeiten, er ist sehr nah an der Quelle, habe ich eine Anforderung, die ich in diesem Bereich haben möchte, also ich habe ein, ich muss eine Kennzahl haben oder ein Indikator haben, der mir sagt, Achtung, ich muss hier aktiv werden und ich möchte auch dann direkt in der Applikation damit weiterarbeiten, ist die Anforderung zwar etwas für das ERP-System, bin ich aber an so einer Stelle, wo ich sage, ich habe eine holistischen View drauf, also ich bin höher in der Hierarchie, ich, ich mich interessiert gar nicht mehr, wie die einzelnen Aufträge sind, sondern ich möchte die Summe meiner ganzen Aufträge als Wert sehen und ich möchte das gerne im Jahresverlauf sehen und vielleicht noch zusätzlich gespielt mit Daten, die ich aus einem Webshop beziehe oder so. Dann sind wir plötzlich da an einer Stelle, wo wir sagen können, okay, das kann ein ERP-System zum Beispiel nicht mehr liefern, aber das könnte ich mir eben aufbauen innerhalb von einem Data Warehouse oder in einem Power BI Konstrukt, wo ich entsprechend Datenquellen zusammenfüge und könnte damit wieder ein eigenes Dashboard drauf machen. Und dann kommt auch plötzlich wieder der Punkt, dass diese Anforderung, die ich habe, komplexer ist und ich eben ein Werkzeug habe, was mir bestimmte Teilgebiete eben diese Datenintegration oder Zusammenführung anbieten kann und mir die ganzen Sachen auch summieren kann und auf einer aggregierten Form schnell und grafisch und vielleicht auch interaktiver, wenn man das gerne haben möchte, darstellen kann. Und da hat dann wieder Power BI seinen Mehrwert. Aber man merkt, es ist, kommt wieder von dieser Anforderung und man muss auch wieder gucken, was habe ich eigentlich in meinen Bausteinen zur Verfügung? Wo kann ich denn das Problem mit abbilden oder lösen? Da, da bin ich ja auch an dem Punkt ja, man kann für jedes Problem wieder ein neues Werkzeug finden, was super spezialisiert darauf ist. Vielleicht macht es Sinn, die Anforderungen mal ein bisschen zu vereinfachen, ein bisschen umzustellen und aus dem vorhandenen Werkzeug so ein Tool zu nehmen und es dann damit umzusetzen. Aber es passt nicht immer. Und an diesem Punkt, wo wir eben gestartet sind, Anforderung zu Werkzeug oder Werkzeug zur Anforderung, klar, Letztendlich der Business Benefit bringt die Anforderung, die gelöst ist und das heißt, die muss eigentlich maßgeblich sein und man muss eben darauf aufpassen, dass man eben nicht so verliebt ist und meint, man muss alles innerhalb von Power BI umsetzen, weil es jetzt gerade eine, irgendwie einen Touch von Analyse hat oder einen Touch von Auswertung hat wenn es doch lieber eher eine Liste ist, die genau da im ERP-System abgerufen werden kann und damit auch direkt da weiterverarbeitet werden kann, korrigiert werden kann, angepasst werden kann. Also alles das, was wir mit der Dateneingabe haben, was wir ja auch zum Beispiel aktuell im Standard nicht innerhalb vom Power BI machen können und was ja nicht der Zweck einer Analyse ist. Oder siehst du das anders, Andreas? Nein,
1: ich kann dem in diesem Fall mal beipflichten. Allerdings, ich benutze noch mal die Worte auch von der Bark. Meistens wird dir ein Werkzeug für das Thema Analyse nicht ausreichen. So, Es kommt selten um ein zweites herum. Und in diesem Fall wäre es dann halt vielleicht neben Power BI das Excel, weil die auch gut zusammen spielen können. Die Schwierigkeit ist ja immer, versucht doch nicht, alles das in ein Werkzeug reinzupressen oder das Werkzeug so zu, ich nenne das mal, Verbiegen, dass es diese Anforderung abbilden kann, wenn ein anderes Reporting-Werkzeug das in Spielen der Leichtigkeit erledigen kann. Die Frage ist natürlich immer, was willst du den meisten Usern da anbieten und wie viele nutzen das Ganze? Also Beispiel wieder, Excel-Reports zu verteilen, ist, glaube ich, nicht ganz so leicht, als wenn du dann sagst, hier könnt alle ins Portal gehen, melde dich an, Zahlen sind da, läuft. Und auch das Thema, Automatisierung der Daten, also dass die Daten neu bereitgestellt werden, da gibt es natürlich die absolute Stärke von unserem Lieblingswerkzeug. Das ist sofort so, wie wir es vorstellen. Und dieser manuelle Prozess, den gibt es dort nicht, weil das macht er automatisch, ist doch auch total super. Wieder aber die Frage stellt sich für mich immer, wo geht die Reise hin und muss man das immer so stringent trennen? Ich habe natürlich immer Sorge, ich kenne das auch aus anderen Firmen, dass dann... Ganz viele Firmen auf die Idee kommen, je Fachabteilung ist dann jeder mit einem anderen Werkzeug unterwegs und der eine nimmt das Grüne, der andere das Blaue, der nächste das Gelbe. Da stellt sich für mich immer die Frage, ist das der richtige Weg und dann kommst du zu einem Zoo und auch da habe ich natürlich Kunden, die dann sagen, ey, das möchte ich hier mal ein bisschen aufräumen, aber diese ganzen Sonderfälle und diese auch teilweise anderen Ansätze, Berichte zu erstellen, du kriegst halt nicht alles in ein Werkzeug gepresst. Also insofern ist ja auch hier wie immer, nimm wieder das Fahrzeug fürs Gelände und für die Straße. Fürs Gelände würde ich tatsächlich ein anderes nehmen als das für die Straße, weil das für die Straße hat halt andere Stärken. Nun gut, ich fahre nicht jeden Tag mit dem Fahrzeug ins Gelände, insofern brauche ich eigentlich nur ein Straßenfahrzeug. Aber bei unserem Power BI ist es tatsächlich so, es gibt Dinge, die kann es richtig gut, da ist es stark. Und wenn du die funktionalen Anforderungen daraufhin entsprechend anpasst, ist das auch alles fein. Ich bin total begeistert und läuft. Und wenn der Kunde sieht, was er damit wirklich leicht erledigen kann, dann kann er sagen, ich mache das mit dem Werkzeug. Und sei es auch Ad-Hoc-Berichte bauen, dass die Kollegen schnell mal einen Bericht erstellen können. Die Zahlen sehen ein Drill-Down oder Drill-Sue oder was auch alles für tolle Features da gibt. Ich habe sofort meinen Bericht und ich sehe... Wenn ich mir einen Bericht erstelle mit gewissen Methodiken, ich schaue mir an, welches ist mein stärkste Kunde, dann werde ich das nicht darstellen, als wenn ich eine Zeitreihe darstelle. Insofern sind wir wieder immer, wie stellt man etwas dar? So kann man wirklich, wirklich schnell Berichte erstellen. Und wenn man sich an das Tool ein wenig anpasst und die Anforderung dahingehend richtig definiert, ist es besser, als zu sagen, ich habe hier eine Anforderung und das Tool muss es genauso machen. Und dann sind wir wieder, wie auch bei meinem alten Arbeitgeber dabei, der Bericht, der muss genauso aussehen wie vorher, ja, aber warum benutzen wir dann nicht das alte Tool dafür, weil das kann doch das alte Tool oder war es da auch schon so schwer drin? Und meistens kommt dann in den Fragen raus, ja, wir wollen ja ein anderes Werkzeug, weil diese ganzen Sonderlocken, die ich in diesem Reporting heute habe, die da tun wir uns alle schwer und der Kollege oder die Kollegin, die das mal entworfen hat, die ist nicht mehr da, weil sie es einfach nicht mehr weiter pflegen wollten. Und der Pflegeaufwand war wirklich immens. Und wir wollen doch von diesen ganzen Sonderfällen weg, die wir eigentlich gar nicht mehr benötigen, wahrscheinlich nicht mehr benötigen. Und wenn wir es schaffen, dahingehend das ein bisschen zu standardisieren, ist der Aufwand, den wir da reinstecken, wahrscheinlich auch deutlich geringer. Und trotzdem ist ja das Ergebnis kein Schlechtes. Und sei es, wir hätten in einem Unterbericht dann trotzdem die Details, die du brauchst, um vielleicht zu sehen, wo ist dann mein innerbetrieblicher Bezug, den andere Firmen von mir bekommen, weil ich die Ware, die, wenn du so willst, halbfertig war oder ähnliches, an dich verkaufe und du daraus erst das Produkt machst, dann kriegt man das schon ganz gut abgebildet. Also diese Transparenz ist da, aber ich weiß natürlich auch, ganz viele wollen ein Dashboard, wo schon alles drinsteht und ich sofort sehe, wir sind produktiv, es läuft gut, wir haben die Ware, die von Band geht und verschickt wird und der Umsatz ist sofort sichtbar ist mir alles klar, aber man muss halt einfach mal schauen, wie passen diese Report-Anforderungen zu den Werkzeugen. Und da bin ich bei dem Punkt, meistens ist es echt nicht eins, sondern mindestens zwei, weil ich habe es jetzt überall in Excel gesehen. Da kommst du einfach nicht dran vorbei, Markus. Und ich habe mich damit angefreundet, das zu akzeptieren. Denn es dir wegzunehmen weißt du selbst, ist besonders schwer, wenn wir das aber in einen gesunden Einklang bekommen, klappt das bestimmt auch ganz gut. Oder siehst du da, siehst du da andere Wege, die man vielleicht noch beschreiten kann?
0: Nee, ich fahre jetzt gerade nochmal bei den Sachen, die du auch angesprochen hast, von der Strukturierung oder so, weil wir haben immer mal wieder auch die Diskussion oder immer das Problem, dass man innerhalb unseres ERP-Systems zum Beispiel auch äh, entsprechende Kontenpläne erstellen kann oder Strukturierung und die werden in der Datenbank gespeichert, so wie die Applikation das eben versteht und interpretieren kann. Und jetzt kommen wir mit Power BI von außen auf. Man möchte es innerhalb von Power BI auch ja nicht neu definieren, sondern man möchte eigentlich das Grundgerüst, was man hat, als Quelle nehmen. Aber das bedeutet auch wieder irgendwie den Punkt oder den Aufwand, dass man das eine Interpretationslogik programmieren muss. Also jemanden, der in der Lage ist, das, was in der Datenbank gespeichert wurde, zu interpretieren und in eine Struktur darzustellen, dass sie zu der entsprechenden Darstellungsform passt, wie es innerhalb vom Power BI ist. Und da wäre jetzt zum Beispiel ja doch irgendwie so diese hierarchische Gliederung, und du hast es ja auch schon angesprochen, mit einer Parent-Child-Struktur innerhalb der Applikation, ist es relativ einfach zu sagen, okay, ich starte hier vorne und mache hier unten eine Summe drunter und das wird zusammengefasst und ich kann oben den Startpunkt irgendwie mit einem Text benennen und ich kann unten die Summe irgendwo benennen. Ich kann meinetwegen noch kommentartechnisch irgendwas als Hinweis machen, was überhaupt keinen Wert hat, und das wird dann auch in, dem, in der Darstellung angezeigt und plötzlich will man das Ganze nach Power BI überführen und merkt plötzlich, hm, das geht nicht, weil, weil ich brauche, jede Zeile muss irgendwie eindeutig sein und damit die Zeile angezeigt wird, sollte sie auch irgendwie einen Wertbezug haben. Für die Verschachtelung muss eigentlich wissen, dass das unterschiedliche Ebenen sind, dass eben diesen Summenbereich, den ich da bilden möchte, dass diese Summe selber berechnet wird vom Tool aber einfach nur dadurch, dass er weiß, dass er bestimmte Elemente gruppieren muss und dann eben die Summe berechnet und das macht es dann auch irgendwie wieder spezieller und da, wo du das eben ansprichst, dieses Werkzeug, was alles kann oder was für die viele Sachen passt, ist echt echt schwer und du hattest ja auch schon mal oder wir hatten es schon mal in so einem Vorgespräch gehabt, wenn es darum geht, bestimmte Elemente in einer bestimmten Reihenfolge zu haben. Es gibt so viele Werkzeuge und die Analysedatenbank gibt macht es ja möglich, dass man sagt, ich möchte erst Element 1 abfragen, dann oder A, dann Element B, dann D und zum Schluss äh, Z. Und gebe eben die entsprechende Elementbezeichnung vor als Reihenfolge und rufe damit mir zum Beispiel für diese Elemente den Umsatz ab und ich würde dieses Ergebnis zu bekommen. Aber im innerhalb vom Frontend von Power BI gibt es jetzt irgendwie keine Möglichkeit, so eine Abfrage im Hintergrund visuell gestalten zu können. Zwar, klar, ich kann die Sortierung irgendwann mal während der Implementierungsphase mal statisch vorgeben oder so, aber dass ich hingehen kann und kann einen Bericht aufbauen, kann sagen, ich ziehe meine Kunden rein und ich möchte jetzt diese fünf Kunden als erstes haben und alles andere ist der Rest oder so, das ist nicht einfach so möglich oder auch da zwischen den fünf Kunden erst noch eine Leerzeile zu haben und dann den Rest zu haben. Wir kennen auch Tools, die sowas gebaut haben oder ermöglicht haben. Wir Und wir wissen auch, dass auch da irgendwann mal die Grenzen waren, wenn viele von diesen Berechnungen innerhalb des Frontends passieren mussten oder nachträglich zusammengesetzt werden mussten und das Werkzeug da an seine Limits kam, weil es eben nicht einfach das Ergebnis direkt von der Analysedatenbank abrufen kann. Und ja, ich bleibe dabei. Das Wichtigste ist die Anforderung. Ich bin mir nicht sicher, ob es für jede Anforderung wirklich ein Tool gibt, weil. Wir selber sind auch sehr kreativ in den Anforderungen und alles, was wir beschreiben können, ist auch immer eigentlich relativ einfach und dass es noch nie jemand geschafft hat, dafür ein Werkzeug zu erstellen, ist uns eigentlich unbegreiflich, aber ja, es ist der Gefühl der Massenmarkt, oder? Der Werkzeuge. Es lohnt sich auch nur ein Werkzeug aufzubauen und zu vertreiben, wenn wir Anforderungen vereinheitlichen und äh, die entsprechend damit lösen können und alles andere würde bedeuten, man müsste sich eine Horde von Programmierern einstellen und müsste sich wirklich ein Tool auf dem Leib schneidern lassen und das will auch keiner, weil es gibt genug Anforderungen, die neben den Anforderungen leben, <lacht> wo wir wieder bei den Governance-Themen und so weiter war, die eigentlich keiner sehen möchte, aber dennoch behandelt haben möchte und ich habe letztens in einem Gespräch auch wieder gehört, das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung und ich bin so froh, dass wir in unserer Microsoft-Wolke alles das, was mit Azure AD-Berechtigung und so weiter haben, schon so ein Zugwerk haben, die die Sachen erledigen können und wir einfach nur dieses Power BI nutzen müssen und alles andere drumherum ist schon an großer Infrastruktur vorhanden. Andreas, läutest du jetzt den Abschluss ein?
1: Ich würde das mal versuchen. Ich glaube, Markus, da können wir noch mehrere Folgen mit füllen, wenn wir so wollten, aber wir schauen mal, wie das Feedback aus der Gruppe ist, was wir da vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen sollten. Ich würde vielleicht als ersten Punkt mitnehmen, schaut euch die Werkzeuge vorher an, um die Anforderungen entsprechend abbilden zu können. Deswegen bieten wir ja meist auch das Thema Schulung oder eben mal so ein erstes Kennenlernen der Werkzeuge an. Nimm nur Dashboard in a Day. Du lernst ein wenig verstehen, wie die Werkzeuge oder gerade unser Lieblingswerkzeug tickt. Das heißt, danach kannst du vielleicht auch die Anforderungen besser und gezielter darauf abstimmen, dass das Werkzeug ist, die effizient und leicht macht. Das wäre so mein erster Punkt.
0: Ja, da bin ich dann nochmal wieder bei der Anforderung weil auch eben das Anforderungsmanagement ist so eine eigene Disziplin für sich. Es gibt da ganze Berufsbilder für, die sich damit beschäftigen. Was man, glaube ich, anschauen sollte, ist, wie ist eigentlich meine Anforderung? Auch da ruhig mal einen Schritt zurückgehen. Ist die schon zu lösungsorientiert? Und nochmal die ursprüngliche Anforderung, sich betrachten, auch mal, Bisschen diesen Use-Case betrachten, wie soll das Ganze sein, das haben wir häufig bei Berichten oder Reports, wie, wie integriert sich eigentlich dieser Report in den Prozess und wobei hilft er mir und wem hilft er eigentlich? Auch diese Audience-Frage, wer ist der Berichtsempfänger-Konsument und welche Informationen braucht er auf seinem Report und welche braucht er nicht? Und habe ich etwas, wo ich gerade versuche, zwei Benutzergruppen mit einer Lösung zu bedienen, was meistens nicht klappt, sondern eigentlich der bessere Weg wäre, für jeden das zielgerichtete Report oder Auswertung bereitzustellen und dadurch eben diese Anforderung nochmal wirklich zu reviewen und ähm, dann erst wirklich in die Umsetzungsphase zu gehen und die Entscheidung nach dem richtigen Tool. Andreas, dann mach mal den dritten.
1: Du machst es einem tatsächlich nicht leicht, du hast in den letzten zweiten Punkt ja schon fast alles mit aufgenommen. Ich möchte es mit dem einfachen Abschließen, lieber kleine Schritte zum Ziel, als einmal warten, bis das große Ziel dann von der Seite kommt, damit auch das Thema Erwartungsmanagement, also was kann das Werkzeug am Ende wirklich abbilden, leichter und schneller nachjustiert werden kann, denn wenn erst mal etwas steht, ist es ja wie immer, das muss dann entweder angepasst oder korrigiert werden, also Kleine Schritte, iterativ führen zum Ziel. Und die schnelle Abstimmung und Sprechen miteinander, wie du immer ja auch schon gesagt hast, hilft uns allen, um das Ziel gemeinsam zu erreichen. Und immer dran denken, es gibt nicht nur das eine Werkzeug, sondern es gibt immer noch eine zweite Lösung, wie immer. Okay, bis dann. Ciao. Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere
0: den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.